0: שלום ניב. שלום מאוד. שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו והפודקאסט. מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אותנו לשינויים העצומים שקורים ממש עכשיו מסביבנו ברמה הטכנולוגית, החברתית. שינויים שמעצבים את העתיד שלנו. והיום, הפרק העתיד של הגנטיקה, הביולוג שהעניק לי כישרון מוזיקלי. אתה יודע, ניב, אני, אני מסתכל על כל התחום של הגנטיקה, אנחנו הולכים לדבר עליו היום, אני חושב שאנשים לפעמים לא מבינים עד כמה השיח הזה של הגנטיקה, שנשמע ברור מאליו לכולם, הוא נשמע כאילו מה... ביג דיל. ברור, גנים עוברים והכול בסדר, כמה הוא עניין חדש. בואו נחשוב על העניין של הגנטיקה, כמה עשורים בסך הכל הביטויים האלה נמצאים לנו, כמה עשורים אנחנו בכלל לדבר על המנגנון של גנטיקה בתא, זה דבר... סופר חדש, ואחד הדברים, אני חושב, שאנחנו רואים הכי הרבה בפרקים כאן, בתוכנית הזאתי, זה איך בחלק גדול מהתחומים ההתקדמות ב-20 שנה האחרונות... מטורפת. זה על ההתקדמות ב-200 שנים לפני כן.
1: זאת אומרת, קפיצות בכל התחומים האלה. אנחנו מגיעים למקום, אני חושב שבאמת, החצי מהשאלות הן בכלל לא ביולוגיות, אלא בכלל אתיות. כן, בעצם מה שעוצר אותנו באיזשהו
0: שלב, הטכנולוגיה כבר לא נהייתה המחסום העיקרי, אלא הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, הערכים, כמו שאמרת, <תאנ> האתיקה. ובתחום הזה של הגנטיקה יש כל כך הרבה חידושים, כל הרבה דברים שקורים, שאין ברירה, אלא להביא לכאן את המומחה
1: שלנו לתחום הגנטי. <תאנ> אז אנחנו שמחים מאוד לארח את דוקטור דני זאבי. אהלן. שלום, שלום. אז דני זאבי, חוקר גנטיקה, בעל דוקטורט ממכון ויצמן, ביצע מחקר פוסט-דוקטורט באוניברסיטאות פרינסטון ו-UCLA, ומשנת הלימודים הקרובה, ראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה בירושלים. שכחתי משהו? לא,
2: אמרת הכל, אהלן. איזה כיף שבאתי.
0: ולא מזמן חזר מארה״ב מהפוסט, לפני כמה זמן?
2: כבר שלוש שנים. אה, זה לא
0: מזמן ארוך, הייתי אומר.
2: עוד הייתי קצת על הקו בתור visiting scientist, מה שנקרא ב-UCLA, אבל עכשיו אנחנו כבר פה לגמרי.
0: איזה כיף. וכמה זמן בהדסה?
2: מתחיל, בשנת הלימודים הקרובה. אה, איזה יפה.
0: יפה, יפה. ואנחנו נצלול איתך על השאלה הראשונה. מקשיבים לנו עכשיו המאזינים, אומרים לעצמם, אוקיי, אז יש לנו פה חלק לגנטיקה, אבל בעצם הכל גנטי, נכון? כל תכונה, כל דבר שאנחנו עושים, הוא גנטי, לא?
2: לא. אז, או יותר נכון, זה מורכב. <laughs> כל דבר <laughs> הוא... זה
0: כבר תשובה של מומחה. זה סימן שהבאנו מומחה, שהתשובה הראשונה זה מורכב.
2: <laughs> יפה. <laughs> אז כל תכונה שאתה מסתכל עליה אצל בן אדם היא איזשהו שילוב, מה שקבע אותה זה איזשהו שילוב של השפעה של הסביבה והשפעה של הגנטיקה. אז הגנטיקה זה בעצם החומר הגנטי, אותו דנ"א שאנחנו מקבלים, חצי מהדנ"א שלנו מגיע מאבא וחצי מגיע מאמא. וזה התוכנית הבנייה וההפעלה שלנו כבני אדם, וגם כאינדיבידואלים שונים. יש לכל אחד גנים שונים, אז גם, זה בוודאי משפיע גם על התכונות השונות שלו. זה החומר הכימי הגנטי שמגיע אלינו וקובע דברים מסוימים, ויש לנו את ההשפעה הסביבתית. סביבה, זה יכול להיות החל מהסביבה שלך ברחם. אתה נמצא ברחם ואתה מפרשים כל מיני הורמונים מהאימא בכמויות שונות, במקומות שונים, ואתה נחשף בצורה שונה, אתה נולד, לא כולם נמצאים את אותו זמן ברחם. ואחר כך, כשמי שאתה נולד, איך מטפלים בך, לאיזה סביבה אתה נחשף. זאת אומרת, הסביבה היא לאו דווקא רק מה שההורים מלמדים אותך, אוקיי? Okay? איזה אוכל אתה אוכל, באיזה אזור אתה חי, איזה אקלים יש שם. והשילוב של הסביבה עם הגנטיקה בעצם משפיע על כל מיני תכונות. עכשיו, על, uh, על התכונות בגדול, ככל שהתכונה היא יותר פיזית, לגנטיקה יש uh, רכיב יותר uh, קובע, יותר חשוב, יותר גדול בקביעה של, ה, של התכונה הזאת. Uh, ניקח uh, לדוגמה צבע העיניים, אוקיי? Okay? אז העיניים שלנו הוא 100% גנטי. Okay, כל בן אדם, אתה תיתן לי לקרוא את הגנום של הבן אדם, לא תגיד לי מי הוא, איך הוא נראה, כלום, אני אדע להגיד לך בוודאות די גבוהה מה צבע העיניים שלו, והוודאות היא לא מוחלטת, בגלל שאנחנו עוד לא מבינים במאה אחוז את כל מה שקובע את התכונה הפיזית הזאת, אבל אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהיא גנטית. אפילו עוד לפני שידעו לקרוא את הגנום. אפילו
0: העיניים, שזה דבר מאוד פשוט, עדיין לא יודעים את כל נכון. הגנים שקובעים את התכונה הזאת. אז אנחנו הזאת. יודעים
2: כנראה כל הגנים כבר, כל מיני וריאציות גנטיות שיש לאנשים שונים, לא תמיד אנחנו נדע להגיד, הווריאציה הזאת תגרום לשינוי צבע כזה, או הווריאציה הזאת תגרום לשינוי צבע אחר. למרות שאנחנו יודעים פחות או יותר... אז
0: בעצם האנושות מיפתה את זה, אבל לא מיפתה את כל הווריאציות. יודעים לא מבינים את כל המילים. כן, כן.
2: עכשיו, יכולנו לדעת שזה לגמרי גנטי כבר לפני שידענו בכלל מה זה DNA? למה? כי... או לקרוא DNA? כי הדרך הכי פשוטה לדעת אם משהו תורשתי או יש לנו את, את התאומים הזהים, שזה תאומים זהים, המקור שלהם הוא בעצם, במקור הם היו בן אדם אחד. זה עובר שמתחיל להתפתח ברחם של אימא, ואחרי כמה ימים ממש הוא פשוט, בגלל איזושהי תאונת טבע כזאת, היא מתפצל לשני עוברים, ואז העוברים האלה מתח... ממשיכים להתפתח בנפרד, בתוך הרחם, אבל כשני אנשים שונים. עכשיו, בגלל שהתוכנית הגנטית שלנו, היא מגיעה אלינו חצי מהאבא בתא הזרע וחצי מהאימא בביצית, ואז זה מתאכל לתא הראשון, ואחר כך התוכנית הזאת מועתקת לכל אחד מהתאים שלנו. אז בכל תא בגוף שלנו יש בעצם עותק זהה של הגנום שלנו, של התוכנית הבנייה וההפעלה הזאת. שברגע שהעובר הזה יתפצל לשניים, אז כל אחד מהם בעצם נושא בדיוק את אותה תוכנית גנטית. עכשיו שני החבר'ה האלה גדלים, ואנחנו יכולים להסתכל עליהם ולראות האם יש להם תכונות שהם אותו דבר, האם יש להם תכונות שהם שונים בהן. אז תכונות שהם שונים בהן, בוודאות הן לא גנטיות. אוקיי? Okay? כל דבר שהם שונים, למרות זה שהגנטיקה שלהם היא זהה, הם מבטאים תכונה באופן שונה, אז זה אומר בוודאות שהם שונים. תכונות שהם זהות, זה לא בהכרח, זה מעלה את הסיכוי שזה גנטי, יכול להיות גם שהם גדלו באותה סביבה, נכון? ולכן הם אכלו בדיוק את אותו אוכל, לא יודע, למדו את אותם דבר, דברים בבית אפשר וזה. לבדוק.
0: תאומים שגדלו במשפחות שונות.
2: אז זה אפשרות אחת, זה מאוד נדיר, זה כמעט כן, לא קיים. כן, בקשה למצוא את זה. וכמעט אין תאומים תאומים לא זהים, אתה מניח שהם גדלו גם כן באותה סביבה, פחות או יותר, אכלו את אותו אוכל, עמדו באותו בית ספר, אבל הגנטיקה שלהם היא לא זהה, הגנטיקה שלהם היא כמו אחים רגילים, שפשוט גדלו באותו, במקרה באותו זמן ברחם. זה שני עוברים שונים שהתפתחו כל אחד מזרע וביצית אחרת, והם בעצם אחים. אח ואחות, או אחות ואחות, או אח ואח.
0: בוא נסביר שזה בעצם מתייחס למצב שבו הופרשו במקום ביצית אחת, הופרשו שתי ביציות, נכון. ואז... שתיהן בעצם, אם נקלטו, נוצרו שני
2: עוברים. נכון, אבל הם אחים, אוקיי? ואז הזהות הגנטית בעצם ביניהם היא בערך 50%. ובניגוד ל-100% של התאומים הזהים. ואז אתה מסתכל ואתה משווה, האם צבע העיניים אצל תאומים לא, זה, לא זהים הוא אותו דבר תמיד? לא. יש הרבה תאומים לא זהים, כמו שיש אחים, שלאחד יש צבע עיניים כחום, לשני כחול, זה לגמרי אפשרי, אותו דבר גם, אבל תאומים זהים, אתה תמיד, תמיד, תמיד תראה שיש להם בדיוק את צבע עיניים. וההבדל הזה בין התאומים הזהים לתאומים הלא זהים אומר לנו מיד שזו תכונה שהיא 100% גנטית, אוקיי? עכשיו אתה עובר דרך הפיזיות, נגיד ניקח גובה, אוקיי? אז אתה תראה שתאומים זהים, שאתה מכיר, כמעט תמיד הם ממש באותו גובה, אבל לא בדיוק. יש קצת הבדלים, אנחנו יכולים למדוד, ההבדל הממוצע בין תאומים זהים הוא בערך שני סנטימטר.
0: שני סנטימטר זה משמעותי, עכשיו יש לך להגיד חצי סנטימטר. אבל זה הרבה יותר קטן משני אחים רגילים.
2: משני אחים רגילים, שיכולים להיות לפעמים גם 20 סנטימטר שונים. זה נותן לנו, ההבדל הזה נותן לנו בעצם איזשהו מדד שאנחנו אחוז ההבדלים, איזה אחוז מההבדלים בתכונה, הסיבות שלהם הם גנטיות. ההבדלים בין אנשים, למשל בגובה, זה בין 80 ל-90 אחוז, ההבדלים הגנטיים הם אלה שקובעים את ההבדלים בגובה, אבל יש לך כבר 10-20 אחוז שהם הבדלים בתזונה, בשינה, באיך שבן אדם גדל, אז כבר יש לנו ערבוב של גנטיקה, שהיא משמעותית בגובה וסביבה. אפשר לעבור הלאה לתכונה שהיא עוד פחות גנטית, שזה משקל. משקל, אתה רואה משפחות ש... יש נטייה להיות רזים, ומשפחות שיש נטייה להיות uh, עם משקל כבד יותר, אבל אתה לגמרי יכול לקחת מישהו שהוא רזה ולהביס אותו, ויוכל הרבה, והוא יהיה מאוד uh, שמן, אולי אפילו אוביז, ואתה יכול לנוע הרבה יותר בעזרת השמחה. אבל יש אנשים
0: שאתה לא משנה כמה הם יוכלו, אתה לא תצליח כמעט לגרום לו להיות אוביז. אז הג,
2: הגנטיקה שלו היא, היא גורמת לו להיות uh, בקצה המסוים uh, של הסקאלה של הרזטור, וקשה יותר, אבל ידים אתה... אחוז השמנה של גנטיקה? אז זהו. אז, אז שמה, כשאנחנו מדברים על איזה אחוז מההבדלים במשקל בין אנשים הוא נקבע גנטי, זה בסדר גודל של 50 אחוז, משהו hmm, כזה. מעניין. עכשיו, אז, עכשיו, אתה יכול לקחת את זה גם, אוקיי, בואו בוא נשאר בעצם בתכונות, נדבר אחרי זה על מחלות, אבל אם, אתה, יש, אתה יכול לקחת כל תכונה ולמדוד פחות או יותר מה הרכיב הגנטי שלה, רק מלהסתכל על תאומים, ואתה יכול גם לעשות מחקרים וממש לחפש. את הווריאציות הגנטיות שיש לאנשים שהם, נגיד, אה, אה, גבוהים יותר, נמוכים יותר, ואז אתה גם מוצא הרבה פעמים ואתה מצליח. אנחנו עוד לא שם כדי להגיד את הכל, כמו שאמרתי, למשל, בצבע העיניים אנחנו יודעים די טוב, אפשר בדיוק של 80-90% לקבוע מהצבע העיניים של מישהו רק מהגנום שלו, אבל בגובה למשל אנחנו פחות טובים, רק רבע מההבדלים הגנטיים אנחנו הצלחנו למצוא אותם, במשקל עוד פחות. ו ואם אני מתקדם עכשיו לתכונות שהן יותר כבר תכונות של אישיות, אופי, אינטליגנציה, דברים כאלה, אנחנו רואים שהרכיב הגנטי, רק מהמחקרי תאומים אפילו, הוא הרבה יותר חלש. אוקיי? וזה גם מאוד הגיוני. המוח האנושי הוא משהו סופר מורכב, שאתה רואה תינוק שהוא רק נולד, הוא לא מסוגל לעשות כלום עם המוח, את הידיים ואת הרגליים הוא יודע להזיז, לגדול, הוא יודע לצבור גובה זה, אבל... לצבור אישיות, לצבור ידע, אינטליגנציה, זה דבר מאוד מאוד מורכב שלוקח הרבה זמן והרבה, דורש הרבה גירויים סביבתיים. אגב, חלק מהגירויים הסביבתיים יכול להיות שהם כבר ברחם, זאת אומרת, הסביבה כבר ברחם משפיעה, אבל אנחנו רואים שזה תהליך ארוך שהוא מושפע מאוד מהסביבה, וזה גם מתבטא כשאנחנו מסתכלים על תאומים.
0: דני, אתה, אתה מדבר על, על המקום הזה של כן גנטי, לא גנטי. אני רוצה לקראת אותך טיפ על העתיד של הגנטיקה כשמדברים על זה, השם שכולם מדברים על זה הוא קריספר, נכון? כן. אז אתה יכול להסביר לנו במילה על הטכנולוגיה הזאת הפורצת דרך של קריספר?
2: כן. אני אתן אבל איזושהי הקדמון קטנה, שלדעתי חשובה. אז אחת היכולות המדהימות באמת שפיתחו בעשורים האחרונים זה יכולות ההנדסה הגנטית. זה בעצם לקחת, אנחנו כבר מכירים את הגנום, עכשיו לקחת כלים ביוטכנולוגיים וממש לשנות את הגנום. להוציא אות מסוימת, להחליף אותה באות אחרת. הכלים האלה קיימים כבר הרבה זמן, הרבה יותר זמן ממה שאנשים חושבים, אוקיי? תחילת העבודות, אנחנו מדברים על שנות ה-70, לפני 50 שנה. וואלה? כן. באמת יותר זמן ממה שחשבתי. כן, כן. וממש עבודות קצת יותר רציניות שנות ה-80. זה מאוד סמוך
0: לגילוי של הגנטיקה
2: בכלל. אה, 20 שנה אחרי בערך. כן, זה מטוח. כלומר, 20 שנה אחרי שגילו, כבר התחילו להנדס. כן. ו... עם השנים פיתחו כל מיני כלים לעשות הנדסה גנטית. סתם לדוגמה, הבן אדם הראשון שהנדסו אותו גנטית, ששינו לו את הגנום, זאת ילדה בשם אשנטי דה סילבה, שריפאו אותה בעצם ממחלת ילד הבועה mm -hmm. על ידי הנדסה גנטית, וההנדוס שלה קרה ב-1990. אוקיי, אנחנו מדברים על לפני ש... 30 שנה, ש... זה הרבה ש... זמן. ש... וכלים להנדסה גנטית קיימים בארסנל שלנו כבר הרבה מאוד שנים. זימרסטריקציה וטאלנס וזינג פינגרס וכל מיני כלים שפיתחו עם השנים. הבעיה העיקרית איתם הייתה שהם מאוד יקרים, לוקח הרבה זמן במעבדה להפעיל אותם עד שאתה מקבל תוצאה טובה שאתה שמח איתה. פספורד, קרוב לזמננו, בין חמש לעשר שנים ככה האחרונות, התחילה, התחילו מחקרים שגילו בעצם מנגנון שקיים אצל חיידקים בכלל. שמגן עליהם מפני וירוסים. הם מזהים באיזשהו וירוסים בעבר שנכנסו, הרצפים הגנטיים שלהם ככה נשמרים בחיידק, והוא משתמש בזה כדי לזהות פלישה חדשה של וירוסים ולהילחם בהם. יש, גם לחיידקים יש וירוסים, לא רק לבני אדם יש קורונה ושפעת וכל מיני כאלה, יש וירוסים שתוקפים צמחים, יש וירוסים שתוקפים חיידקים, אז, אז זה מנגנון הגנה של חיידקים. ו גילו בעצם שהיכולת הזאת שיש לו, יש לו אנזים מיוחד, זה נקרא KS 9, KS 9, שמאפשר לו לזהות, להתאים בין שני רצפי DNA, ממש למצוא את, את רצף האותיות של ה-DNA ספציפי, ואז נגיד לגזור אותו. ככה הם מתמודדים נגד הווירוסים, גוזרים את ה-DNA שלהם ומשמידים אותם. אבל הם יודעים להיכנס ממש ולגזור רצף ספציפי, רצף אותיות ספציפי. לקחו את המנגנון הזה, והביא אותו למעבדה, ואז אנחנו משתמשים, פשוט מהנדסים את החלבון הזה, את הקאסט 9 הזה בצורה מלאכותית, במעבדה, ומשתמשים בו כדי לחתוך ולשנות רצפ, רצפים גנטיים כרצוננו, אוקיי? זה ממש כמו שאתה במסמך וורד, יש לך איזשהו טקסט, ועכשיו אתה יכול לסמן איזה מקטע ולעשות cut, אז אתה מוציא אותו, ואתה יכול לעשות paste במקום אחר, ואתה יכול להביא כמה אותיות ולהחליף. איזשהו טקסט שיש אה, אה, עם האותיות האלה. אז זה דברים, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים לעשות אותם כבר 30-40 שנה באמצעים אחרים. קריספר, מה שהוא אפשר, זה טכנולוגיה שהיא הרבה יותר מהירה, הרבה יותר אה, יעילה, הרבה יותר זולה. אתה יכול עכשיו להיכנס לאינטרנט אה, ולקנות דרכה אה, לעשות קריספר בבית, אוקיי? לעשות הנדסה גנדל בבית, זה היה לך של 100-200 דולר. Mm. זה unheard of כאילו ב... ולמי, אופה. למה אני יכול לעשות? למעלה. אז הם ישלחו לך חיידקים, שמרים, שאתה תוכל להנדס אותם, ואתה תוכל אפילו אולי גם, אתה תוכל בתיאוריה לתכנן משהו שיעשה לעצמך שינוי גנטי. אז אנשים... אני יכול
0: להוציא תאי דם אה, מעצמי, לשים אותם
2: בערכה הזאת ולהנדס קצת את התאים שלי? כן, זה מה שעושים היום. לא עם קריספר, כי בגלל שזו טכנולוגיה חדשה, אז שימושים הרפואיים שלה רק מתחילים עכשיו ממש. אבל בכלים הישנים, כמו שאמרתי, זה לא ממש משנה באיזה טכנולוגיה אתה משתנה, כל, מש, משתמש כל עוד שינית את הרצפים הגנטיים שאתה רוצה. אבל מה שתיארת עכשיו זה בדיוק אחד הטיפולים החדשים שיש לסרטן, הכי מבטיחים בעצם בשנים האחרונות, נקראים uh, car T-cells. Uh, uh, חברה, uh, 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 Kite Pharma, חברה שמבוססת על גילויים מישראל, ממכון ויצמן. שהיא בעצם פרצה את הדרך עם הטיפולים האלה, וזה בדיוק מה שעושים. מוציאים תאי דם לבנים מהגוף, מלמדים, עושים להם שינוי גנטי שמאפשר להם להילחם בסרטן, בסרטן מסוים, ומחזירים אותם לגוף כשהם מהונדסים. ואז הם יודעים לזהות עכשיו את הסרטן, מה שהם לא ידעו לעשות קודם, והם תוקפים אותו וזה, ויש אחוזי הצלחה מדהימים לטיפול הזה. אז כן, אנחנו יכולים להוציא... אגב, זה ה... בוא נדבר רגע על מחלות ועל הטיפולים הגנטיים ש... כן, זהו, כי,
0: כי השאלה היא, לדוגמה, אם אני יכול לקחת בן אדם חי, היום, ולהכניס לו איזשהו מערכת של וירוסים שתשנה לו את ה-DNA הקיים. לדוגמה, תוציא
2: לו איזשהי סיכון למחלה. כן, אז התשובה היא כן, אבל זה מאוד מוגבל. למה זה מוגבל? כי בגוף שלנו יש בערך 30 טריליון תאים, בגוף של בן אדם בוגר. עכשיו, איבר מסוים, אם תיקח, יש לך הרבה מיליארדים של תאים ואם אתה עכשיו רוצה לתקן נגיד את ה... נגיד שהלבלב שלך לא מייצר יותר אינסולין, ואתה רוצה איכשהו לשפר את זה על ידי איזושהי הנדסה גנטית, יהיה לך מאוד מאוד מסובך לשנות, לעשות את ההנדסה הגנטית הזאת לכמות תאים שהיא תספיק. ואתה תצטרך כנראה... תסביר לי למה.
0: אם כל... אני לוקח את הגוף עכשיו, מציף אותו בווירוס, עושה... מייצר חיידקים, החיידקים האלה יודעים היילות,
2: לייצר המון הייל, וירוסים כאלה? היעילות של ה... החיידקים לא ה לא תצליח, היעילות של השינויים הגנטיים האלה, של ההנדסה הגנטית היא לא מספיק טובה כדי שאתה תוכל לשנות מיליארדי תאים. רגע, תקרא את זה תיקון מעניין,
0: זה לא חיידקים שמייצרים, לא פשוט מדביקים חיידקים וחיידקים הופכים למין מפעל הווירוסים?
2: לא, אתה מגדל בדרך כלל וירוסים, אתה צריך לגדל בתנאים שהם רגילים אם זה וירוס של בני אדם, אתה מגדל אותם בתרבית תאים mm, בתרבית אנושית, אוקיי. מה שעושים שאתה משתמש בחיידקים, כן, כמפעל ל, לרצף ה-DNA הזה, ואחר כך אתה מוציא אותו, מנקה אותו ומכניס אותו כמו שהוא. אם אתה רוצה להנדס וירוסים, אתה מהנדס, נגיד, וירוס אחד, משנה אותו או כמה, ואז מגדל אותם. ברגע שהם מוכפלים על ידי התאים בחוץ, אז אתה לא צריך להנדס. אתה מגדל אתה אותו אתה מייצר כמות גדולה, אבל אתה התחלת ממעט שהנדסת. אתה לא יכול להנדס ישר המון. את אתה מהנדס קצת, זה. ואז נותן כן. לטבע לעשות שלו, הם גדלים, מתרבים בעצם, ואז אתה מזר בכמות גדולה. ואם אני מזריק
0: אותם בכמות עצומה, אני לא יכול להביא לשינוי... אז אתה תצטרך לעשות,
2: כן, אבל אתה תצטרך לעשות עוד ועוד ועוד אזרקות. יש לגוף שלנו מנגנונים, אתה לא יכול להזריק כמה וירוסים שאתה רוצה לגוף. הגוף יילחם בהם, זה איזשהו פולש זר שהגוף צריך להתמודד איתו, אז אתה יכול לעשות את זה על פני זמן כנראה. אין ניסויים עד היום שמאפשרים לעשות את זה בצורה טובה, ממש לשנות איבר. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמצב הזה. הטיפולים הגנטיים, הוצאה של תאי דם החוצה, הנדסה שלהם בחוץ, גידול של התאים המהונדסים כבר בחוץ, הם מתרבים, ואז הם, הם מגדילים גם את הכמות של ה... אתה מגדיל ככה את הכמות של התאים המהונדסים, ואז החזרה לגוף. טיפול בתוך הגוף של הנדסה גנטית הוא הרבה יותר מסובך, ואנחנו הרבה יותר רחוקים ממנו.
1: מה הדברים, אני רגע, מעבר למחלות, מה הדברים הכי מטורפים שעושים היום עם הנדסה גנטית? או בתנור, או שכבר עושים, או שעושים במעבדות?
2: אז אני חושב שההתמקדות העיקרית, וזה דבר נכון, של הנדסה גנטית, הוא בטיפול במחלות. כי יש לנו הרבה מחלות שהרכיב, רוב המחלות, הרכיב שלהם הוא, הוא ביולוגי וגנטי, הוא פחות מושפע מהסביבה, למרות שיש הרבה מחלות שהן גם מושפעות מהסביבה, אבל אפשר, גם, גם מחלות כאלה, אתה יכול לעשות שינויים גנטיים שיעזרו להילחם בהם. ושם עיקר העבודה בהנדסה הגנטית, לא בשינוי של תכונות, לא בלהפוך לאנשים בצבע עיניים. גם זה אפשר לעשות, אבל זה לא העיקר העבודה בהנדסה גנטית שעושים היום, העיקר הוא, הוא בעצם להתמודד עם מחלות. אז כמו שאמרתי, זה להתמודד עם סרטן, ויש מחקרים שמנסים לעשות הנדסה גנטית כדי להילחם באיידס, ויש המון מגוון שלם במחלות דם, וזה כמעט תמיד בעצם הוצאה של תאים החוצה, אינדוס שלהם בחוץ, החזרה שלהם, ועל ידי זה הילחמות במחלה. יש את הפרינג', תמיד לכל... זה גם במדע יש את המדענים שהולכים לאקסטרים. אז אני אתאר שני, שני דברים קיצוניים יחסית ש, שקורים. קודם כל, יש את אלה שבאמת הולכים ועושים הנדסה גנטית בני אדם, מנסים לשנות עוברים, גם כשזה לא נכון לעשות. אז לפני שנתיים היה מדען סיני שהנדס עוברים, בעצם בשלב, הוא, שזה כמה תאים, אם אתה עושה הנדסה של תא הראשון, אחר כך שינית את הגנום שם, אז זה יוכפל ויועבר לכל התאים בגוף, ואז ייוולד בן אדם שהוא כבר מהונדס בין זה. זה, זה. מקרה מאוד מפורסם שהוא חיסן ילדה לאיידס. נכון, אז, כאומות, עשה, כן, אז מה שהוא עשה... תאומות, אם אני זוכר. כן, אז מה שהוא עשה, הוא לקח ילדות שהאבא שם הוא נשא איידס, נשא HIV. ואמר, בואו נגן עליהם על ידי זה שנכניס להם... אנחנו מכירים מוטציה שנותנת לך חסינות מיידס. כמעט 100% חסינות, לא 100% אבל כמעט 100%. אמר, בואו נהנדס את המוטציה הזאת בשלב העוברי, והם ייוולדו כבר עם החסינות הזאת. עכשיו, אין באמת שום הצדקה רפואית לדבר הזה שהוא עשה, למה? כי יש המון ילדים בעולם שנולדו להורים שהם נשאי איידס. פשוט, למשל, הווירוס הוא לא נמצא בתוך תאי הזרע, הוא נמצא בנוזל שעוטף לעזר, ובעצם אה, עושים הפריה אה, חוץ גופית, ואין שום בעיה, ילדים נולדים בריאים, אוקיי? אז לא הייתה לזה באמת הצדקה רפואית, הוא עשה את זה כי הוא רצה... כי הוא סיני. לא, כי הוא סיני, כי הוא רצה, כי מדענים, יש להם לפעמים את הרצון, בואו נעשה את הניסוי ונראה איך זה יעבוד. <אף> הוא לא קיבל על זה אישור אתי מאף אחד, כי אף אחד לא היה נותן לו אישור לעשות ניסוי כזה, שהוא בעצם ניסוי מסוכן. תכף נדבר לא על מה הסכנות בזה, אבל, אבל, אה, ועכשיו הוא יושב בכלא שם. יש, יש באקסטרים, יש כן אה, אה, ניסויים שעושים ש, ש, שהם קיצוניים כאלה. אה, לפני שנדבר על הסכנות של הדבר הזה, אז, אז יש ב, ב, בעוד קצה שהוא אקסטרים, יש את האנשים שעושים ניסויים על עצמם. שפה השיקול האתי, אה, 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 יש מדענים שאומרים, תראו, הנדסה גנטית זה כלי נורא חזק. אנחנו חייבים ללמוד לשלוט בו, חייבים להבין אותו, חייבים לנסות אותו. מצד שני, בגלל שיש סכנות, והיו גם מקרים אה, לא טובים, שאנשים שעשו להם הנדסה גנטית פיתחו סרטן, אה, מתו מתגובות חיסוניות, כל מיני דברים, אז אה, הרגולציה על הזה היא מאוד מאוד כבדה. לעשות ניסוי בהנדסה גנטית על אנשים, זה תהליך שיכול לקחת הרבה שנים, מאוד מסובך, מאוד קשה. אומרים, בואו ננסה על עצמנו. כלים כמו קריספר, שדיברנו ש... עליו, הוא, הוא... זה כלי מאוד מהיר, מאוד זול, מאוד יעיל. אתה יכול לעשות את זה בגרז של הבית. אז אנשים ממש עושים את זה. אומרים, אוקיי, okay, לא ניתנו לי לעשות ניסויים על אנשים אחרים, נעשה ניסויים על עצמנו. Mm -hmm. אז אולי הבן אדם הראשון בהיסטוריה שהנדס את עצמו, זה בחור בשם ג'וסאיה זיינר, דוקטור ג'וסאיה זיינר, הוא תחבורת מכובד, ביופיזיקאי, אני לא טועה, מאוניברסיטת שיקגו, עבד בנאסא כמה שנים, פרש משם, יקדם את התחום הזה של ההנדסה הגנטית על ידי זה שהוא יהנדס את עצמו. אז הוא פיתח כלים על ידי, בעזרת קריספר, של לעשות הנדסה גנטית, ופשוט הזריק לעצמו איזושהי מוטציה שגורמת לך לשרירים יותר גדולים, אוקיי?
0: Okay? אבל איך הוא יכול להשפיע על כל השרירים?
2: אז הוא לא יכול, ובאמת זה לא עבד, <laughs> אבל היו לו טעים שכן השתנה השת... הגנום שלו, אבל לא מספיק. אבל הוא רצה להראות שזה בטוח, ש... כדאי להשתמש בזה, שאפשר להשתמש בזה ולקדם את התחום הזה. אם הוא היה מזריק כמות יותר גדולה, זה כן היה יכול להיות. אנחנו לא יודעים, כי הוא לא עשה את הניסוי הזה, אבל אם הוא היה מזריק לאורך שנים הרבה ומשנה מספיק מהתאים שלו, אז כן, היה גדל לו, ביד אחת היה לו שריר יותר גדול מאשר ביד השנייה, בתאים שהוא הזריק אז אלה הדברים אולי שהם האקסטרים, כאילו הפרינץ' של התחום הזה. אני
1: רוצה לקחת קדימה, שוב, יש דברים שקורים באמת, שהם באמת, כמו שאתה אומר, ביזארי הנדסת חיות מחמד וכאלה שהזמינו uh, באמת ארנב ירוק, אנחנו יודעים שמישהו הזמין ועשה, יש איזה מעצב אנגלי אחד שעשה כל מיני חיות מחמד לפי uh, דרישה. אני רוצה עכשיו חתול uh, עם uh, צבעונים, uh, בסדר. שזה נחמד, אולי גימיק, לא ברור, לא, 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 שוב אתיקה. אני לא לא רק לא... אגיד
2: <אנק> איך זה עובד. מצאו גן לפני, נדמה <אנק> לי, בשנות ה במדוזה, שהוא זוהר. פלוריסנטי, אוקיי? ברגע שאתה יודע מה הבסיס הגנטי שלו, אתה יכול פשוט להעתיק את הגן הזה, שוב, על ידי הנדסה גנטית, להכניס את זה לאיזו חיה שאתה רוצה בג... בתוך הגנום שלה. ואז החיה הזו תזהר בצבע הזה. מאז כבר פיתחו, מצאו כל מיני צבעים כאלה, יש ירוק, צהוב, אדום, כל מיני, קיבלו על זה גם פרס נובל, מי שפיתח את כל החלק הגנטי של הצבעים האלה.
0: מה הפרס נובל שלך? אני גרמתי לחיות לזהור בחושך. למה?
2: אני יכול שיהיה מחר תינוק זוהר, אי אפשר לאבד אותו. בתיאוריה אין שום בעיה. כאילו, אפשר מחר בבוקר, אם מישהו רוצה לעשות את זה, הוא יכול לקחת תאים, לעשות הפרית מבחנה, להנדס את העובר הזה שהוא יהיה זוהר בחושך בירוק, והוא
1: יהיה זוהר אחי, רגע, זו השאלה של הרצינית שלי. זאת אומרת, בואו נרוץ 20 שנה קדימה. אה, כמובן, צריך לדמיין קצת, אבל כן עם המגמות. אנשים יהנדסו עוברים, אנשים... אני רוצה תינוק יותר גבוה, אני, כבר אנחנו יודעים שזה שליטה גנטית, אני רוצה תינוק יותר אה,
2: עיניים כחולות, זה שליטה גנטית, ויש דברים שאולי נגלה קצת יותר חכם. אני חושב שלא. אני אסביר למה. בואו ניקח את צבע העיניים לדוגמה. אוקיי, צבע העיניים, אין בעיה, אנחנו יודעים ברמה מאוד מאוד גבוהה איפה הוא כתוב בגנום. ואני יכול להגיד לך שאתה יכול עכשיו לבחור פחות או יותר את צבע העיניים של הילדים שלך, כבר היום. אוקיי? איך אתה עושה את זה? אתה לא צריך ממש להנדס, בוא נגיד, הנדסה גנטית קשה, אפשר לעשות הנדסה גנטית רכה. מה אני מתכוון? אתה יכול לייצר בהרבה עוברי מבחנה, אני לא יודע למה קוראים לזה עוברי מבחנה, זה עושים את זה בצלחת פטרי, זהו, אוקיי? תינוקות צלחת, לא תינוקות... לוקחים מחברים אותם, יש לך עכשיו בצלחת עשרה עוברים, אוקיי? עשרים עוברים. כמה שאתה רוצה פחות או יותר, אם צריך להוציא כמה... המגבלה זה כמה ביציות אתה יכול להוציא מה, מהאישה. כן. עכשיו, מכיוון שצבע העיניים הוא נגרם לא מגן אחד, הוא נגרם משילוב של כמה גנים, מה שיהיה לך בצלחת זה הרבה קומבינציות, ויהיו לך הרבה גווני עיניים. אנחנו יכולים לקחת, לקרוא את הרצף הגנטי של כל אחד מהעוברים האלה, אני אגיד לך, זה יהיה כחול, זה יהיה ירוק, זה יהיה חום, ואתה תוכל לבחור. זה
1: חום, זה חום, זה חום, זה חום. אז
2: זה ששניכם יש מיניים חומות, זה אומר באמת שהסטטיסטית יהיה הרבה יותר, אבל זה לא אומר שלא יהיה גם וגם. אין שום בעיה שלשני זוגים עם חומות, יהיו להם לא צריך שמשמע סבאים יהיה, לא... אז יש, א', כן, אבל גם יכולות להיות מוטציות בין מה שאתה העברת <תיברת> לבתי הזרע שלך, או מה שאישתך העברה בבתי היציד שלה, אבל בסופו של דבר, ת, בהחלט יכול להיות שיהיה לך איזשהו מגוון, לפחות בגוונים, ואתה תוכל לבחור. זה משהו שקיים היום. זו טכנולוגיה שקיימת היום, היא טכנולוגיה שקיימת אבחון אה, 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 טרום-השרשתי, אנחנו קוראים לזה, זה, זה קיים כבר אה, אה, הרבה זמן, ואתה לא רואה אף אחד עושה את זה. למה? כי זה טיפול יקר, כי זה מערב סיכונים של okay, שבעת ביציאות וזה, שנה, וזה, וזה לא איסי. לא, אבל, אבל... זה הקטע של 20 שנה. עוד. רוב האנשים אפילו לא יודעים על הקיום של האפשרות הזאת, ובעיניי זה ממחיש את זה שזה לא באמת מספיק חשוב לאנשים כדי שילכו את כל הקשיים כן, כן, וכל הזה. כן, בסוף מה שחשוב להם
0: ושאלח... זה בשביל שיהיה להם ילד בריא. ו... לא, 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 נכון.
2: אתה, את כן, הופיע, רואה, אתה כן רואה את ההתערבות הזאת, למשל, בחירת מין העובר. משתמשים בדיוק בטכנולוגיה שתיארתי עכשיו. כדי לבחור אם יהיה בן או בת, יש אפילו בארץ, אתה יכול לעשות את זה אם יש לך ארבעה ילדים מאותו מין, אתה יכול לגשת לוועדה של משרד הבריאות ולקבל אישור לעשות הפרעת מבחנה שבה מסתכלים על כל העוברים בצלחת, ואנחנו וב... יודעים, הגנטיקה שלהם מאוד פשוט, אתה יודע למי יש חומוזום Y למי אתה יכול לבחור את מין העובר, מחזירים רק את התינוק הזה, ונולד לך ילד... רק זה... נגיד
0: המאזינים שהכוונה לעוברים ממש ממש בתחילת דרכם. כן. זה לא חיסול של עוברים בגיל שבעה חודשים. לא, אתה יכול
2: כזה. כבר ש... בעצם כשהעובר הוא שמונה תאים בערך, אתה מוציא תא אחד, ואז אתה קורא את, את הגנום של העובר הזה מהתא הבודד הזה, ואז אתה יכול לדעת המון תכונות. אתה בעצם, כל הגנום כתוב שם, אז אתה יכול לדעת עליו הכל. <קס> אתה, אז העובדה שזה לא משמש כבר היום... לי היא אומרת שאוקיי, אז יהיה לך כלים יותר מתוחכמים להנדס ולשנות עוד תכונות. כל עוד זה לא משהו שהוא קריטי לווייביליות, לבריאות של העובר הזה, אני קשה לי לראות איך זה קורה. אה, אני חושב שהמקום שכן אנחנו נראה יותר ויותר התערבות בהנדסה אה, גנטית, <ש> זה <ש> לטיפול <ש> במחלות ומניעה של מחלות. מעניין. שם <שמה> אנחנו כן נראה את ה...
1: אם ב-2040 אנחנו נגיע למצב שפה תדע שכונות של עשירים, שפתאום העליל שלהם יותר גבוהים ויותר חכמים, וזה זמין, וזה קל, וזה חוקי,
2: לצורך הנושא, יכול להיות שכולנו פה נחשוב אחרת. כן, ו... אני פשוט חושב ש... אם, נגיד, אז, אז גבוהים, אולי זה באמת יותר גנטי, אבל אני חושב שלמשל, נחזור לזה, אז... אז גם ה... היא בגישה היא... הכי פזימית שלך, שזה 20%, 20% זה הרבה, אם אני יכול לשחק עם זה. ההשפעה אבל הסביבתית היא, היא כל כך חזקה, שיהיה לך הרבה יותר קל לגרום לילד שלך להיות חכם אם אתה תשקיע בחינוך שלו ובספרים שהוא יקרא, mm -hmm. מאשר לנסות להנדז אותו.
0: אז להשקיע בילד שלך שיקרא ספרים ויהיה חכם, זה המסר שאיתו אנחנו מסיימים. ואנחנו נגיד לך, דני, הרבה הרבה תודה על הידע שרכשנו ועל ההבנה שרכשנו. נגיד גם תודה לצוות שלנו, לרבית בן יהודה, אשר על ההפקה. נגיד תודה ליאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט. נגיד תודה לקובי קלר על האולפן המקסים, וליניב ולרינה בן-עיון מרדיו צפון 104.5. ונגיד לך ולכל המאזינים שלנו, שיהיה יום נפלא נפלא, ולהתראות לכולם. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג, שיהיה לכם מחר נפלא.